0: Hijos de la radio con David Mule
1: El podcasting es el medio de comunicación más democrático con una libertad para hacer todo lo que el podcaster pueda, al menos dentro de la legalidad. Profesionales de la comunicación e incluso podcasters veteranos han visto en el podcasting no solo una vía para dar difusión a su trabajo o afición, sino la manera de convertirlo en una fuente de ingresos. Debido a esto, se comenzaron a barajar distintas maneras de monetizar el podcast, totalmente compatibles entre sí, como el mecenazgo, el micromecenazgo, el patrocinio, los contenidos exclusivos, los programas de afiliados, las donaciones o el merchandising. Hoy nos centraremos en una de las posibilidades, el modelo de iVox. Evox es una empresa española nacida en 2009 que actualmente aloja y difunde podcasts. A día de hoy es la plataforma en español con más difusión a nivel mundial, siendo una empresa pequeña, ha logrado varias distinciones y con el paso de los años ha crecido de manera exponencial y ha brindado la oportunidad a muchos podcasters de comenzar en la aventura del podcasting. En estas últimas semanas, iVox ha dado mucho que hablar debido a una serie de acciones que tienen como fin ayudar a crecer su modelo de negocio y el de algunos podcasters. Una de las medidas que introdujo en su plataforma es la posibilidad de que los podcasts puedan ofrecer episodios exclusivos para fans a cambio de un apoyo económico. Una acción que con el tiempo va evolucionando, pasando también a ofrecer a los mecenas del podcast la posibilidad de escuchar sin publicidad, tener episodios en primicia o una mayor interacción entre el podcaster y sus oyentes, todo ello sin salir de iVoox. En las pasadas JPOD18 Madrid, Juan Ignacio Solera, fundador de EVOX, adelantó el próximo lanzamiento de EVOX Plus, el Netflix de los audios, como lo bautizó Solera. Un lugar donde aunar todos los podcasts seleccionados por EVOX, donde, a cambio de pagar una cuota mensual, se podrá tener acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Asimismo, se acaba de lanzar Evox Originals, una selección de podcasts que Evox amparará comercialmente con dos objetivos. Mejorar las métricas de medición de escuchas, algo necesario para la participación de las empresas en el patrocinio del podcasting, y la posibilidad de actuar como agencia para buscar sponsors para los podcasts seleccionados por ellos. Eso no significa que Evox pague a los Originals por pertenecer a este grupo, sino que actuará como mediador entre el podcaster y los posibles patrocinadores. Evox Originals conlleva una medida que no ha sido al 100% respaldada por los oyentes o podcasters que no están en el grupo, la exclusividad. Todos los podcasts que forman parte de Evox Originals solo pueden ser escuchados en la plataforma Evox, al menos mientras dure la relación contractual. Otro de los temas de debate en torno a iVox ha sido el final del contrato con la SGAE en el asunto de los derechos de autor. Desde principios de década, ambos tenían un contrato por el que toda la música con derechos de autor que estuviera subida a iVox está cubierta legalmente. Pero eso terminará en breve. Y a todo ello hay que sumarle la importancia de contar con los permisos de AGEDI y AIE, la Oficina Conjunta de Recaudación de Artistas con los cuales no cuenta iVox ni ninguna plataforma. Hoy hablamos con Juan Ignacio Solera, fundador de EVOX, para conocer de primera mano todos los detalles del plan de monetización de la empresa y, de paso, preguntarnos sobre otra de las polémicas de las últimas semanas, la de los derechos de autor y las GAE. ¿Cuál es la idea de monetización de EVOX?
0: Bueno, más que monetización, a nosotros nos gusta llamarlo profesionalización. Y dentro de la profesionalización, bueno, pues como segunda derivada, confiamos en que llegue la monetización. Pero nosotros, antes de pensar en, en, en puramente y tener como objetivo lo que es puramente y estrictamente la parte monetaria, pensamos que es necesario antes el consolidar eh, el podcast como una plataforma sectorial, asegurando la principal de las mermas que ha tenido siempre, que es la la precariedad en, la, en el aseguramiento de las métricas y, sobre todo, en el conocimiento de la audiencia y en el aseguramiento de que una descarga es una escucha. Y, y, y eso es lo que creemos que va a ayudar. Que en el fondo es acabar con o, o, o hacer cosas que no están alineadas con la famosa multisindicación que siempre ha tenido el podcast y que, y que, bueno, que es un cambio disruptivo, pero creemos que esa multisindicación no ayuda a, esa, a esas dos grandes mermas y déficits que ha tenido siempre el podcast, ¿no? el tema de métricas, el tema de conocimiento realmente de, de, de tu audiencia, por esa dispersión que te da pues el que hay 12 o 14 plataformas de alojamiento distintas de podcast, cada uno midiendo como medimos las, las escuchas de una manera, y luego sobre todo los 50 o más agregadores que hay de podcast de manera que tú lo más que tienes es, oh, pues sí, yo tengo un podcast con 20.000, 30.000 descargas, pero luego no sabes realmente ni quién es el perfil de tu oyente y ni mucho menos, te puedes incluso asegurar que esas descargas son producto de alguien que realmente te ha escuchado, ¿no? Entonces eso, ya después de casi 10 años trabajando en el ámbito del podcast, pues es una merma de la cual nos está costando mucho el, el salir, y por eso es este proceso de profesionalización que va un poco alineado en, en, en regular eso, porque si tú te fijas en cualquier industria del contenido en general, las que funcionan, el creador no hace su contenido y lo cuelga a internet y luego que se pueda acceder bien gratuitamente o bien de otra forma a través de 50 sitios y luego esperar que eso constituya una una forma eh, o bien de monetización o bien de, 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 de aspirar a, a, a ganarte la vida de ello ¿no? eso no existe o sea un músico bueno pues hace su, su, su disco pero luego existen las, las productoras discográficas que lo mueven las plataformas sobre las cuales tú lo puedes subir y monetizar pero monetizar bajo un, 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 un estándar o bajo un, un sello discográfico que es lo que pretendemos confiar eh, en, en conformar ahora con con esta iniciativa entonces la monetización está incluida dentro de esta de este paquete que comento de profesionalización, más que más que de por sí un hecho de, de monetizar.
1: ¿Qué ofrece iBox e al podcaster para monetizar su podcast?
0: Creemos que la, la más obvia, que es la que bueno algunas otras plataformas están haciendo, que es la de ponerte una cuña al principio de tu, de tu episodio y que se escuche, y allá donde se escucha, bueno, pues te va a ir con alguna cuña incrustada en el podcast. Creemos que eso es un tipo de publicidad a bulk, a saco, es decir sin un macheado claro con tu contenido y, y que está muy limitado en cuanto al precio que las agencias o los anunciantes o las redes programáticas de publicidad van a llegar a pagar por esa publicidad ahí a, a, a saco incrustada en los podcasts eso es una manera eso es monetizar, lo que podemos llamar monetizar pero nosotros creemos que eso no va a ser más que, bueno, pues unas cantidades de las cuales no sales de más allá de, de un potencial bueno, pues retorno bastante, bastante austero. Entonces, nosotros creemos que eso por sí mismo no es suficiente para aquellos podcasts que realmente puedan aspirar a una monetización con cara y ojos. Claro, también es cierto que no todos los podcasts quizá podrán llegar a tener una monetización con cara y ojos de, no sé, de, de varios miles de euros. No, 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 no todo el mundo podrá, podrá conseguirlo quizá, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros sí queremos trabajar para esos podcasts que tienen ese potencial. O sea, tenemos que trabajar para todos, ¿eh? pero, ¿para qué? pero incluso para aquellos que sí tienen ese potencial de poder llegar a facturar eh, varios miles de euros, creemos que solo esa, ese tipo de monetización, poniendo la publicidad incrustada eh, de forma programática en los audios, no llega. Entonces, hemos hecho esta cobertura de una estrategia de tres patas que combina una publicitaria en la cual... Nosotros hacemos una labor más de representación comercial integrando eh, determinados eh, podcasts a modo de network de, de podcast para ir a, a vender a, a unas agencias pero con nombres y apellidos y asegurando las audiencias y el, y, el, y el perfil del oyente que está detrás de esos podcasts que es lo que las agencias y, los, y las marcas demandan, no simplemente descargas sino quién está detrás de esas descargas. Eso es una pata. La otra es el acceso al contenido que, que es decir monetizar directamente por, por, por el acceso a tu contenido y para eso hemos establecido distintos planes el primero de ellos es las suscripciones para fans que te permite a ti como podcast el crear algún contenido o alguna recompensa específica a cambio de una suscripción de tus oyentes y, y, y esa cantidad que tú podrías hacer en cambio de esas recompensas como podría ser crear contenido extra o permitir el acceso al histórico ...o dar contenido en anticipo... ...es decir, eh, yo publico todos los domingos... ...pues el domingo solo lo pueden... ...solamente estar accesible... ...a quien me hace ese apoyo de como fan... ...a partir de 1,5 euros al mes... ...y que no, pues se queda esperando X días... ...hasta que yo decido liberarlo en, en el futuro... ...bueno, pues distintas tipologías de recompensas... ...que a cambio de una cantidad... ...me permita a mí también esa monetización... Entonces tenemos la comercial... ...o sea la publicitaria... ...la del acceso al contenido y luego una tercera que es la de gestión de derechos de distribución de esos de, de, de mi podcast en qué otras ventanas de de exposición voy a estar ahí bueno pues eh, apela directamente al caso Spotify ¿no? que, que bueno que, que muy bien que Spotify se meta en el ámbito del podcast ahora mismo pero es cierto que, que no está pagando eh, no tiene ningún programa de, de de revenue para los podcasts a diferencia de cómo si los tiene con la música entonces nosotros ahí, lo que cuando vimos que una, una, este tipo de movimientos, nosotros lo que nos dimos cuenta es que lo que figura, lo que falta en el ámbito del podcast dentro de esta estrategia y de esta, de este, de esta idea de profesionalización es precisamente esa figura de, un, de una discográfica, de un sello discográfico de podcast que pueda aglutinar una, un, un número relevante de ellos y que los pueda llegar a ir a comercializar a, a, a terceros y decir, oye, mira, el que puedas tú tener este set, esta cartera de, de, de contenidos que yo estoy gestionando, su representación y su distribución, pues vale esto, y esa cantidad yo la distribuyo entre ellos, igual que hace la Sony o la Warner cuando va a hablar con Spotify para que puedan sonar en Spotify Shakira o los músicos que ellos tienen. ¿no? Entonces Spotify, a fecha de hoy, digo Spotify por decir uno, ¿eh? no, 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 no se plantea el pagar esos royalties que sí paga en la música, porque, por otro lado, esos mismos podcasts están disponibles eh, gratuitamente en otras 50 plataformas, Spotify, esa, eh, Overcast, Castbox, Podcast Addict, en, bueno, todos conocemos, hay tropecientas que hay, ¿no? Entonces, claro, yo soy Spotify y diría, oye, ¿cómo voy a pagar por este contenido que se puede escuchar libremente en cualquiera de estas otras plataformas? Entonces, agregar todas esas tres eh, líneas, y, y a iniciar este, este paso que, que reconocemos disruptivo, pero que creemos que está alineado porque no hemos inventado nada, simplemente intentamos replicar lo que en la industria del contenido ya hacen los que, bueno, pues en estas otras industrias, la editorial, la musical, la cinematográfica, y funcionar un poco según esos patrones para aquellos podcasts que realmente quieran o, o tengan potencialidad de, de aspirar a vivir de, 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 de su trabajo, pues hay una posibilidad de hacerlo. Y quien no, pues oye, puede seguir perfectamente como está ahora distribuyendo su podcast a través de su feed en cualquiera de, y que se pueda ser escuchado desde cualquiera de los agregadores que hay. Lo único que queremos es crear un ecosistema alternativo para que quien quiera y, y considere que es una manera de, 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 potencial de rentabilizar su podcast que lo haga, pero que no obliga, por supuesto, para nadie. ¿eh? O sea, que, que en ese sentido lo tenemos claro.
1: ¿Qué es Evox Originals?
0: O sea, dentro de toda esta estrategia que, que te he comentado a, a grandes líneas, los Originals, los Evo Originals es una selección de entre 20 y 30 podcasts que son los con los que hemos empezado ahora, eh, entre, entre los cuales está, estás tú con la constante. Eh, eh, es una selección de podcasts sobre los cuales nosotros queremos empezar a hacer esta labor de aseguramiento de métricas, de, 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 de identificar quiénes son realmente sus escuchas, sus, sus oyentes, de empezar a clusterizarlos, de asegurar que cada eh, una de las escuchas, realmente ha habido una persona detrás con nombre y apellido que podemos eh, agregar y, y clusterizar para ir a agencias y a marcas y ofrecérselas con cara y ojos y aspirar a una publicidad que sea más allá de eh, bueno, pues la publicidad ha sacado eh, a modo de cuñas que puedas, que pueda, que, que se puedan poner al comienzo de cada uno de los podcasts para ser luego escuchado por gente anónima en distintos agregadores. Entonces, esa es la, esa es la primera pata eh, que es más comercial, con la que queremos eh, empezar, con ese portfolio, a modo de una network, o como si lo quieres ver, como si fuera la parrilla de la radio de los podcasts que en el fondo queremos conformar entonces oye pues esta es nuestra parrilla eso no quita que quien quiera podrá seguir publicando libremente gratis y de forma ilimitada en Ivo's e como hasta ahora pero el pertenecer o no a esta parrilla de Ivo's e Originals, que es podcast que son podcasts que solo se pueden escuchar en Ivo's e pues sí es bajo invitación a podcasts que nosotros identificamos con una con una eh, bueno, ya con un track record, con una historia y con una, una calidad suficiente como para que merezca la pena el que tengan esta labor de representación y de, y de comercialización a la que nosotros aspiramos a, a realizar y que se vaya más allá de, de la esclavitud, del CPM, que es el coste por mil o son eh, por cada mil escuchas, pues te doy 0,75 euros, que es lo que se viene pagando a fecha de hoy. Por, por, ...por meterte una cuña ahí a piñón... ...al comienzo de, de, de cada episodio... ...eso al final es no salir de pobre... ...y por eso queremos... ...ir a las agencias con un approach... ...y con un... ...bueno, paquetizando lo que son estos podcasts... ...poniéndolos un lacito... ...y poniéndolos en valor en el fondo... ¿no? ...y eso es... Eh, ...todo lo que queremos hacer bajo la cobertura de Ivox e Originals... ...pero que a la vez efectivamente... ...y es lo más disruptivo... ...implica que solo se pueden escuchar en Libos. E pero solo se puede escuchar en vivo con ese objetivo de a poder asegurar métricas, poder asegurar quién es el que lo oye y, y, y luego a la vez conformar ese ecosistema y ya enlazo con lo que me estás preguntando de las APPs, unas aplicaciones que, que, que estamos desarrollando, unas aplicaciones de nueva generación, totalmente rediseñadas y con una usabilidad mejor que la actual, que van a permitir... Bueno, pues que, que, y que es el mayor handicap que tenemos ahora, ¿eh? de gente que dice joder, pues es que ahora si tengo que empezar a escuchar tu podcast en iOS, o esa la aplicación de iOS, no me gusta ahí sí apelamos un poco a la, a, 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 la, a la confianza de que muy breve de hecho la de iOS tendrá que salir a finales de este mes y la de Android un poquito después, como un mes y medio más tarde y, y, y son aplicaciones que ya están a, a la altura de cualquier otra que te puedas encontrar en el mercado, entonces es cierto que, 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 que el mayor esfuerzo que se está pidiendo al fin y al cabo a un oyente, cuando hagamos este upgrade en cuanto al nivel de las aplicaciones, que ahora mismo se nos han quedado ochenteras, ojo, que son aplicaciones que tienen eh, unas valoraciones mínimas de, de 4,5 en las stores, o sea, no, no están mal valoradas, pero que sí, que entendemos que para un purista claramente son ya pues, a nivel estético tan siquiera bastante desfasadas. Pero que van a, van a cambiar en, en breve. Y ¿no? entonces, esa confluencia es lo que nos permitirá ya desarrollar esta estrategia de tres patas que he comentado antes.
1: También nos gustaría saber qué es Evox Plus. ¿Hay una fecha de lanzamiento? Bueno, el Evox Plus,
0: de las tres patas que hemos comentado de esta estrategia de profesionalización, la comercialización, la de acceso al contenido, pues esta de acceso al contenido, hasta ahora lo que hemos lanzado son las suscripciones para fans. Esa, que es ese, esa, esa especie de Patreon integrado dentro de IVOS, de e ¿no? para que en función de recompensas tú puedas eh, eh, permitir suscripciones a, de pago a ciertos oyentes a cambio de esas recompensas bueno, pues lo que hemos observado es que eh, tú en, en el nuevo IVOS e tú podrás seguir manteniendo una, un apoyo directo a, un, a tu podcast favorito a cambio de las recompensas que consideres pero eh, lo que sí vemos es que hay gente que dice, oh, pues es que me gusta el tuyo de, de la constante, pero también el de días de extraños y también el de, bueno, pues cuando ya te encuentras con varios podcasts que van ofreciendo su opción de, de contenido extra o anticipado o acceso al histórico, pues llega un momento en que dices, oye, pues pues, pues, pues me, me, me es más cómodo, en lugar de tener varias eh, varios apoyos directos al podcast, tener contratar este nuevo iVos Plus que por una cantidad que todavía tenemos pendiente de, de fijar entre 7,99 8,99 ya puedes el acceder de forma directa a todos los contenidos extras de, de, de los distintos podcasts y nosotros ya hacemos un reparto entonces el podcaster podrá seguir recibiendo los apoyos directos como lo recibe ahora con una comisión de iVos de un 5% que es la misma que, que hace Patreon más este agregado de gente que en un momento dado, pues oye, se saca esta tarifa plana que le permite, aparte de poder escuchar cualquier podcast en vivo sin publicidad, el acceder a todos los contenidos eh, extras de los distintos podcasts que tú puedas estar escuchando. Con lo cual, bueno, pues ya te hace más, más, más fácil la experiencia porque, bueno, se asemeja más a lo que es un Netflix o una plataforma de este estilo en el cual tú pagas una cantidad fija en una suscripción mensual y ya te permite el acceso a, toda la, a, toda la, a todo el catálogo y con una comodidad sin eh, publicidad y, y, y bueno, pues eso lo confiamos tener ahora para, para Semana Santa Pero, y estamos trabajando en ello ahora mismo para, para poder hacer luego todo ese despiece y el reparto de toda esa cantidad obtenida por las suscripciones para repartirlo entre todos los podcasts entre todos los audios de, de extras o de, o de fans que se hayan escuchado por parte de esa, de esa gente suscriptora, ¿no?
1: Y por último, vamos a hablar sobre uno de los temas más polémicos. ¿Qué pasa con los derechos de autor y el fin del contrato con las GAE?
0: Nosotros, o sea, el podcast en general y cualquier creador de contenido tiene que velar de que las sus creaciones pues, estén alineadas con lo que marca la, la legalidad vigente, ¿no? Y entonces, desde siempre, cuando tú haces un podcast, pues si usas música de, 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 del catálogo de las GAE, pues tienes que asegurar o bien no la usas o si la usas tienes que tener esa licencia de las GAE. Nosotros desde el 2012 contábamos con una licencia que nos permitía eso, que cualquier podcast que publicara en Ivos, e nosotros ya teníamos una licencia Marco que nos cubría eh, abonábamos ya nosotros en, en el nombre en vuestro nombre, en nombre de cada podcast que publicara en Ivos, e teníamos esa cobertura de esa, de esa licencia pero ahora las GAE, bueno, pues en base a eh, a todos los movimientos que está viendo en el ámbito del podcast y tal, pues entiendo que, que las está revisando y, y, y ha decidido que ya no aplica el que nosotros podamos tener esa licencia así genérica con ese acuerdo marco que hemos tenido desde 2012 y que nos hemos beneficiado a todos. Bueno, es perfectamente entendible, es decir, en nuestras condiciones de servicio nunca ha figurado que, oye, que si publicas en Ivos vas a tener esto. No, era una cosa que es un más a más que hemos tenido y, y ha durado lo que ha durado. No podemos nosotros ahora discriminar a la SGAE porque haga lo que está en su derecho de hacer, que es revisar esta licencia. Nosotros seguimos en, en negociaciones con ella y creemos que podemos llegar a, a, a un acuerdo para conseguir otra que, que, si bien no cubra la totalidad de los podcasts del mundo mundial que, que, que puedan publicar en Ivos sí podemos hacer algo o esperamos que podamos hacer algo más limitado y más acotado para aquellos podcasts que realmente les haya significado un bar -a -polo y, que, y que la música sea una parte o la música del catálogo de la pueda llegar a ser significativa en, en, la, en la conformación de su podcast. ¿no? Entonces, creemos que podemos llegar a algo intermedio en un plazo razonable de tiempo y poder dar una solución de música comercial. Si no, pues, pues habrá que esperar a que las CAE la lance sus propias licencias para podcasters amateur eh, individuales y a ver qué es lo que ofrece. Pero nosotros sí creemos que podemos actuar ahí como, como players intermedios entre, entre el podcaster amateur y, y la propia Gae. Pero bueno, no, no, no ha sido más que eso. Entonces, bueno, pues efectivamente todos los podcasts ahora, a partir del 1 de marzo pues, pues ya no tienen esa cobertura. Y bueno, es, o sea, se quedarán en la misma situación que si te vas a publicar a cualquier otra plataforma de hosting. Es decir, es una cosa que Ivos tenía más a más, pero que no tiene ninguna otra plataforma de, de, de alojamiento de podcast. Con lo cual, no es que eh, hayamos, nos, no, nos hayamos devaluado frente a estas otras plataformas, sino que simplemente deja, nos ponemos en la misma línea y en las mismas condiciones que el resto frente a lo que veníamos dando hasta ahora, que la verdad es que era un, era un buen acuerdo y que nos ha sabido mal el, el, el perder. Otra cosa es que también hemos llegado a un acuerdo con Epidemic Sound, que es otra empresa que tiene música de librería, pero con un catálogo bastante chulo, y ahí sí vamos a dar también la opción de, de, de que se pueda usar a unos precios bastante razonables, lo vamos a integrar en nuestro servicio pro de publicación, y, y a lo mejor por no tenemos que terminar de fijar pero entre 12 y 13 euros al mes te permitirá poder usar eh, disfrutar de las funcionalidades pro de Ivo's e pues no sé como por ejemplo programar las las, las, las fechas de, de publicación de audios etcétera más el acceso ilimitado y de por vida a este catálogo de esta, de esta compañía que, que realmente es, es muy bueno y que yo invito a que cualquiera de tus oyentes pueda entrar en epidemicsound.com y echar un vistazo a lo que, a lo que tiene que puedes filtrar por, por, por temáticas por bueno, más que por temáticas por tipologías de música, acústica, instrumental, ambiental, etcétera e incluso luego eh, discriminar y filtrar por, por pistas. Es un mismo tema, puedes eh, sacar las distintas pistas y la verdad es que bueno, nos ha sorprendido la, la, el, el catálogo y el fondo editorial que tiene y creo que es una opción también muy buena para, para acompañar a tu podcast. obviamente eh, sabiendo que es música no, no conocida, pero el, el, el no ser conocida no quiere decir que sea sin calidad. ¿eh?
1: El contrato con las GAE termina el 1 de marzo de 2019, pero ¿qué pasa con los podcasts que se hayan publicado en fechas anteriores? Se Para publicaron
0: ]arlo. cuando la licencia nuestra estaba en vigor, por tanto eso lo hemos explicado en nuestro post, hmm. o sea, en un blog, en el blog nuestro que está en el footer, se puede ver, y bueno, ahí explicamos básicamente esto que estoy diciendo. Y efectivamente, pues, pues, eh, no tenemos el, el, el ok de la, de, la de, de, de que nos asegura que sí, que no hay ningún problema en ese sentido. Puesto que cuando se publicó en la fecha en la que se publicaron todos esos episodios, estaba en vigor la licencia que ahora mismo, bueno, pues, pues están, en revi están revisando nada más. O sea que, que en ese sentido, tranquilidad.
1: Y en cuanto a la AGEDI AIE.
0: No, no, no. O sea, yo, nosotros no somos unos expertos en derechos. Nosotros no, no publicamos, no somos creadores de contenido. Entonces, sí. realmente no somos unos expertos en este ámbito. Pero es cierto que la flexibilidad y la, y la, en este caso, la es más avanzada que, que estas otras dos mm. y es la más relevante. Pero es cierto que, que hay que tener, hay que contar con las tres claro. que, que tú estás comentando, que los intérpretes y los y intérpretes ejecutantes y los y los, y los eh, autores de la reprografía, o sea que, que técnicamente sí es, es preciso todas, pero la, 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 la que bueno está más activa siempre y la que todos tenemos en mente es la que, es la que, pero, pero es cierto que, que hay que contemplar las tres
1: Hoy hemos conocido un poco más la manera de poder ganar dinero con tu podcast a través del modelo de Evox y sus planes de cara a la profesionalización del medio. Asimismo, también hemos sabido algo más sobre los derechos de autor y las famosas licencias que tantos quebraderos de cabeza dan. Un consejo por si acaso. Utilizad música libre de derechos. Hoy en día hay varias librerías como bensound.com, de manera totalmente gratuita, o Epidemic Sound, a la que os podéis suscribir a través de, evidentemente, una suscripción. Además podéis contar con la opción de acogeros al derecho de cita en determinados casos, lo que os servirá para reviews y temas concretos, pero que no os permitirá la reproducción total en la mayoría de los casos. Y en el próximo podcast hablaremos de nuevo con Juan Ignacio Solera para conocerle un poquito más de cerca los orígenes de iVoox y la pasión por escuchar podcast. Antes de despedirme, permíteme recordarte que La Factoría La Constante también puede ayudarte con tu podcast si estás interesado en comenzar tu andadura en este magnífico medio de comunicación. Para ello o para cualquier consulta que me quieras realizar, escríbeme a davidmulé.com David Mulé sin el acento, @laconstante.com. También quiero recordarte que dándonos un like o dejándonos estrellitas en iTunes nos ayudarás a que este podcast sea más visible y que compartirlo en tus redes sociales dará la posibilidad de llegar a más gente. Además puedes dejarnos un comentario sobre el capítulo de hoy con las opiniones sobre el tema tratado. Así que sin más, me despido. Hasta el próximo podcast. ¡Chao! Hijos de la Radio, con David Mulé.